0: Hallo, ich bin's schon wieder. Das werden Sie sich denken, wenn Sie heute morgen schon die Frühsendung gehört haben. Ich bin wieder Susanne Hangard Heute ist immer noch Mittwoch, der 19. Januar. Das hier ist aber jetzt das Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier geht es heute einmal um Deutschland mitten in der Omikron-Welle und vor allem schauen wir auf die Frage, wie sehr trifft denn jetzt die Corona-Lage eigentlich schon Unternehmen und die kritische Infrastruktur. Und es gab heute neue Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Der US-Außenminister ist nämlich heute nach Kiew gereist. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Heute hat das Robert-Koch-Institut mal wieder einen neuen Corona-Rekord vermeldet. Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie kam das RKI heute auf mehr als 100.000 Neuinfektionen. Christian End ist bei Z-Online unser Senior Data Journalist und er sagt spannenderweise, so schlimm, wie das jetzt klingt, ist es aber gar nicht.
1: Zum Glück ist es aber so, dass diese Welle bislang kaum in den Krankenhäusern ankommt. Also da sehen wir eigentlich, dass die Impfungen gut schützen und die meisten Infizierten eben nicht ins Krankenhaus müssen.
0: Was er aber auch erklärt hat, noch nicht in allen Bundesländern ist die Omikron-Welle jetzt schon so richtig angekommen. In Sachsen und Thüringen zum Beispiel geht er davon aus, dass die Zahlen noch ordentlich steigen werden.
1: Und dann könnte es leider auch anders aussehen, weil dort die Impfquote viel niedriger ist. Das kann dann doch sein, dass es da nochmal zu einer erheblichen Belastung der Krankenhäuser kommt. Das werden wir im Blick behalten müssen.
0: Eine große Sorge bei der Omikron-Welle war ja die ganze Zeit, wenn sich dann so viele Menschen anstecken oder in Quarantäne. Müssen, dann fehlen die natürlich auch an ihren Arbeitsplätzen und das könnte in manchen Branchen richtig für Schwierigkeiten sorgen. Wie die Lage jetzt derzeit aussieht in den Unternehmen und vor allem in der sogenannten kritischen Infrastruktur, das hat sich mein Kollege Daniel Sander aus dem Ressort Arbeit angeschaut und er ist jetzt hier, um die Ergebnisse mit uns zu teilen. Hi Daniel. Hallo. Daniel, wie sieht es denn jetzt aus in Deutschland? Muss man sich schon Sorgen machen?
1: Also ich würde sagen, die Grundversorgung steht. Also die meisten Institutionen oder Firmen, mit denen ich gesprochen habe, also von den Stromanbietern über die Wasserversorger bis zur Abfallentsorgung, die verzeichnen noch keine dramatisch erhöhten Krankenschutz. Da aktuell. Es gibt sogar Unternehmen, zum Beispiel die Dresdner Verkehrsbetriebe oder auch die Münchner Polizei, die haben mir von einer entspannteren Lage erzählt, als zum Beispiel noch im November, also zu anderen Wellen. Insgesamt würde ich sagen, herrscht also so eine vorsichtige Ruhe überall. Aber die Notfallpläne liegen bereit, schon seit Monaten und man fühlt sich vorbereitet.
0: Gibt es denn eine Branche, in der es trotzdem besonders schwierig werden könnte?
1: Das gilt vor allen Dingen für die Branchen, die es schon die ganze Zeit in der Pandemie besonders schwierig hatten. Also besonders der Gesundheitssektor, die Kliniken, die Pflegeheime, aber auch die Kitas und die Schulen. Ich habe festgestellt, dass es vielleicht eher Unterschiede zwischen den Regionen gibt als zwischen den einzelnen Branchen. Also in Berlin ist die Lage vielleicht etwas sagen wir mal, alarmistischer als anderswo. Die Polizei Berlin hat gerade die Pandemiestufe 1 ausgerufen, die ab einem Krankenstand von 15 Prozent gilt. Und auch die Berliner Stadtreinigung und die Berliner Verkehrsbetriebe haben schon einzelne Leistungen runtergefahren. Also die Grundversorgung steht auch hier, aber ähm, so wurde zwar zum Beispiel der Busfahrplan ausgedünnt. Und das ist wiederum in Städten wie Hamburg, in Köln, in Dresden oder München nicht zu beobachten.
0: Du hast jetzt vorhin schon gesagt, in vielen Unternehmen und Verbänden ist so eine bisschen... Ruhe vor dem Sturm, Stimmung. Welche Notfallmaßnahmen haben die denn konkret vorbereitet, falls es jetzt doch noch schlimmer wird?
1: Also es gibt eine ganze Reihe von Plänen und von Maßnahmen, die eben auch, wie gesagt, schon seit Monaten auch in der Schublade liegen. Also das kann eben sowas sein wie die Aufgabenpriorisierung. Ne? Das zum Beispiel bei der Abfallentsorgung, dass es dann heißt, okay, wir achten darauf, dass der Müll abgeholt wird, aber zum Beispiel kann man jetzt keine Sperrmülltermine mehr machen. So ist das zum Beispiel auch gerade in Berlin bei der Abfallentsorgung. Anders so werden zum Beispiel Ehre Ehrenamtliche bemüht oder auch Studierende eingesetzt. Und dann gibt es natürlich noch das Mittel, dass die Mitarbeitenden gezwungen werden können, mehr zu arbeiten. Das geht auch und das Land Niedersachsen hat das jetzt mit einer Verfügung tatsächlich auch schon möglich gemacht, dass bis Mitte April Arbeitgeber oder Geberinnen ihren Angestellten vorschreiben können, statt 48 Wochenstunden 60 Wochenstunden zu arbeiten für drei Monate.
0: Ja, vielen Dank, Daniel. Gerne. Die diplomatischen Gespräche im Ukraine-Konflikt gingen heute weiter. Der US-Außenminister Anthony Blinken ist heute in die ukrainische Hauptstadt, also nach Kiew, gereist. Er hat dort vor US-Diplomaten erstmal nochmal bekräftigt, dass seine Regierung die Ukraine unterstützen werde. Und er hat Wladimir Putin aufgefordert, einen friedlichen Weg zu gehen. In Kiew hat Blinken dann auch den ukrainischen Präsidenten und den Außenminister getroffen. Auf Twitter hat er vor seinem Abflug geschrieben, natürlich auf Englisch, aber ich habe das einmal kurz übersetzt. Seine Reise sei eine diplomatische Anstrengung, mit der die Spannungen deeskaliert werden sollen. In einem Video-Statement hat Blinken dann auch vor dem Abflug nochmal erklärt, warum es für die USA in diesem Konflikt nicht nur um die Ukraine geht. It's not just Ukraine, it's other autocratic countries around the world like Russia that say, er hat also nochmal erklärt, wenn die USA und andere Staaten einfach zuschauen, wie Russland die Ukraine angreift, dann werde das auch andere autoritäre Staaten motivieren, Ähnliches zu tun. Und das würde dann seiner Einschätzung nach weitere Konflikte, Chaos und menschliches Leid nach sich ziehen und die Demokratien dieser Welt untergraben. Morgen reist Blinken nach Berlin und trifft sich dort mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Bundeskanzler Olaf Scholz. Und auch die Außenminister von Frankreich und Großbritannien werden erwartet. Am Freitag wird Blinken dann in Genf den russischen Außenminister Sergei Lavrov treffen. Er hoffe, dass dieses Treffen die diplomatischen Kanäle offen halte. Das hat Blinken heute auch gesagt. Auch in der deutschen Politik war die Ukraine heute weiterhin Thema. Scholz und Baerbock hatten ja klar schon gesagt diese Woche, sie werden keine Waffen in die Ukraine liefern. Heute jetzt hat der ukrainische Botschafter in Berlin aber nochmal betont, dass das Land die Waffen brauche. Und er hat sogar erklärt, welche Waffensysteme die Ukraine sich von Deutschland wünschen würde, damit sich das Land gegen einen möglichen russischen Überfall wehren könne. Konkret hat der Botschafter von deutschen Kriegsschiffen und Luftabwehrsystemen gesprochen. Anders als Scholz und Baerbock sieht diese Diskussion um die Waffenlieferungen aus Deutschland offenbar die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie hat der Bild-Zeitung gesagt, dass die Bundesregierung über die Lieferung von Defensivwaffen an die Ukraine nachdenken sollte. I So wurde Boris Johnson heute erstmal ausgebuht im britischen Unterhaus. Da gab es nämlich heute eine extra Fragestunde an den Premierminister. Johnson steht ja jetzt schon länger unter Druck, nachdem er mit MitarbeiterInnen und RegierungskollegInnen im Lockdown Partys gefeiert haben soll. Auch heute wurde er jetzt im Parlament ziemlich gegrillt.
1: Resign,
0: zurück. Geh Prime Minister, das hat heute so deutlich der Abgeordnete ein Blackford gesagt. Bemerkenswert ist, dass immer mehr Abgeordnete der Tories, also aus seiner eigenen Partei, ihn zum Rücktritt auffordern. Damit wird dann auch ein Misstrauensvotum gegen Johnson wahrscheinlicher. Dafür müssen sich nämlich 15 Prozent der 359 konservativen Abgeordneten gegen ihn aussprechen. Johnson hat heute dann auch das Ende der Corona-Maßnahmen eingeläutet. Unter anderem die Maskenpflicht wird jetzt in Großbritannien aufgehoben. Mehrere BeobachterInnen nannten das ein Ablenkungsmanöver. Was noch? Sweetie,
1: could you pass me a beer? Uh, this is Radler.
0: You shouldn't sell the German Radler it's, 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 it's Radler ist wirklich kein Bier. Das würde ich auch so sagen, obwohl ich sonst eigentlich von mir behaupten würde, dass ich gar nicht so viel typisch deutsche Eigenheiten habe. Diesen Song hier, den hat Yen Ninh geschrieben. Sie ist in Vietnam geboren, lebt heute mit ihrem deutschen Freund in Mannheim und macht Videos auf TikTok, in denen sie typisch deutsche Dinge aufgreift. Das sind dann aber nicht so Sachen wie Deutsche sind pünktlich und streng, also so ein bisschen diese typischen langweiligen Klischees, sondern ich finde, sie hat richtig gute kleine Beobachtungen gemacht und macht sich dann auch ein bisschen lustig über so innerdeutsche Konflikte, zum Beispiel wie die Menschen in Nord- und in Süddeutschland ihr Wetter wahrnehmen. Ich hatte auf jeden Fall neulich abends ziemlich viel Spaß mit diesen Videos und musste mehrmals laut lachen, was hier gerade im grauen Hamburger Winter und mit Omikron ja jetzt auch nicht so oft passiert. Also wenn Sie auch Lust auf einen lustigen Abend haben, man findet die Videos nicht nur auf TikTok, wenn man das nicht hat, sondern auch bei YouTube und Instagram. Und das war das Update an diesem Mittwoch, unsere Mailadresse. Sie wissen es bestimmt auch, die ist wasjetzt.zeit.de. Ich bin Susanne Hangard, morgen früh ab 6 Uhr, da gibt es uns wieder. Und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Feierabend. Tschüss, bis bald.
1: Das ist tatsächlich das allererste Mal, dass ich in einem Podcast auftrete. Deswegen bin ich auch total aufgeregt.